0: Ja, en ik mij werd verteld deze avond, zo heten I am free. Ik denk, nou, wat een leuke, leuke titel, I am free. Voor degenen uit Groningen die niet snappen wat het is. Dat, ik, betekent, ik ben vrij, ik ben vrij. Vri- vri- maar wanneer is een mens vrij? Dat is een goede vraag, wanneer is een mens vrij? Nou, dat, je bent vrij als je niks te verbergen hebt. Toen werd het stil in Groningen. Er was eens dus een Engelse schrijver die ging een keer. Ga je een foto van me maken, jongen? En je doet het onopvallend, zodat niemand het doorheeft. Dat is wel leuk. Nou, weet je, zal ik kijken alsof ik het ook niet door heb? Oké. Okay. <laughs> Succes. <clears throat> Oké. Okay. Er was eens dus een Engelse, Engelse schrijver die wilde een grap uithalen met een paar vrienden. En hij schreef hun een briefje. En op het briefje stond: Ze hebben het ontdekt. Hij gaf dat briefje aan die jongens. En even later merkte hij dat die vrienden er vandoor waren. Ze waren op de vlucht gegaan. Dus blijkbaar hadden ze iets te verbergen. Blijkbaar hadden ze iets op hun geweten waar ze wat onrustig over waren. Stel je voor dat jij zo'n briefje krijgt. Ze hebben het ontdekt. Waar moet je dan aan denken? Stel je voor dat jij zo'n briefje krijgt. Ze hebben het ontdekt. Waar moet je dan aan denken? En waar je nu aan moet denken... dat moet je opruimen. Amen? Dat moet je opruimen. Kijk vrienden, zoals u weet... dit land is... uh, we zijn heerlijk bezig in Nederland... om uh, Gods geest de ruimte te geven. Maar het gaat niet vanzelf. Heb je dat ook al ontdekt? Yes. Want God zoekt nog altijd onze medewerking. En ben je bereid... Om te gaan doen wat God van je vraagt. Dat hij zijn geest kan uitstorten. Ook in Loppersum. Ook in Groningen. Amen. Dat je verlangen naar? Oké. Okay. de Bijbel zegt. Als dus het live tekst van, van mijn bediening is. 2 Korinieken 7 vers 4. Als mijn volk zich vernedert. Als mijn volk gaat bidden. Als mijn volk mijn aangezicht gaat zoeken. En als mijn volk breekt met zonde. Dan zal ik horen uit de hemel. Dan zal ik de zonde vergeven en het land herstellen. Dus God geeft vier voorwaarden voor herstel. Allereerst je moet je vernederen. Waarom moeten wij ons vernederen? Omdat wij van nature eigenwijs zijn. Hebben jullie ontdekt dat u eigenwijs bent? Wie durft dat toe te geven? Steek uw hand er even op. En als uw hand niet opsteekt bent u weer eigenwijs. Joh, we zijn zo koppig als ik weet niet wat, joh. We willen allemaal christen zijn op eigen voorwaarden. Dat gaat helemaal niet werken, joh. Daardoor is het slap in de kerk. Amen. Ik wil allemaal christen zijn, van zoals het mij uitkomt. Ik haal uit de preek wat mij aanstaat en verder laat ik het voor wat het is. Vrienden, zo werkt dat niet. Jezus zegt, volg mij. Jezus zegt in Marcus 8, vers 34. Noteer hem maar, Marcus 8, vers 34. Als je bij mij wil horen, moet je je eigen wens opzij zetten. Je moet je kruis oppakken en mij volgen. En waar zou het kruis oppakken? Kruis oppakken betekent, heer, ik stop ermee om mijn eigen wil te doen. Ik ga nu uw wil doen. En wat is dan de wil van God? Nou, die vind je in de Bijbel ruim Vertel het evangelie. Dat is een opdracht. Markers 16 vers 15, trek erop uit. Vertel de ganse schepping. Dus de ganse, die moet je ook vertellen. Jezus leeft. Amen. Wanneer heb jij voor het laatst het evangelie verteld? Wie heeft deze week het evangelie verteld? Steek je hand eens op. Moet je nou eens kijken, lieve mensen. Kijk eens om je heen. Bijna niemand steekt zijn hand op. We zijn gewend het woord niet te doen. We zijn gewend christen te zijn op eigen voorwaarden. Dus stop ermee. Ik kom gezellig langs, vrienden. maar Misschien heb ik een pittige boodschap voor u. Amen. Jezus zegt: Volg mij, pak je kruis op. Dan wil ik het stoppen mee om voor jezelf te leven. En ga doen wat ik van je vraag. Vertel dat even, iedereen moet het horen. Het gaat toch om eeuwig leven of eeuwig dood, of niet? Hallo, ja of nee? Ja, oké. Okay. Wordt het dan niet tijd dat we het ook gaan doorgeven? Maar het probleem is: we hebben nooit een keuze gemaakt om werkelijk Jezus te volgen. Ik heb ontdekt in heel veel kerken: er zijn heel veel mensen die komen tot geloof, maar totaal niet tot bekering. En bekering betekent. En Jezus, het eerste wat Jezus zegt in het openbaar, in Matthäus 4, vers 17. Hij zegt: bekeer je, begin een nieuw leven. Dat is het eerste wat hij zegt in het openbaar. Ook, oh, ik krijg gelijk wat drinken, wat aardig, joh. Je denkt dat het een lang verhaal gaat worden. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Okay. En wat is nou bekeren? Bekeren betekent letterlijk je omkeren. Je keert, je zit het woord keren ook in, hè? Dat betekent, je stopt ermee om jezelf te dienen. Je gaat nu je omkeren en je gaat nu God dienen en de mensen om je heen. Dat is een compleet ander leven, joh. Dan ga je niet meer vragen, of, oh, waar zit ik bij? wat zit ik vervelend, Of wat wil ik graag doen? Ik zeg, heer, wat wilt u dat ik doe? Zeg het maar. een ander leven, joh. Ik heb ontdekt dat heel veel christenen nooit die keuze hebben gemaakt. Sommigen zitten al twintig, dertig jaar in de kerk en hebben nog nooit een besluit genomen om Jezus te volgen. Dat is verdrietig, of niet? Vrienden, u moet wakker worden. Dat is een wereld die verloren gaat. duurt niet lang meer voordat Jezus terugkomt. Laten we de tijd die we nog hebben, goed gebruiken. Amen. Loppersum, Groningen moet weten dat Jezus leeft. Dat gaat niet gebeuren met een kerk die het evangelie niet vertelt. Amen. Vindt u het nog steeds gezellig hier? Je moet wakker worden. Come on. Halleluja. Nou, toen ik I am free, toen ik daarbij die, die titel kreeg, moest ik gelijk denken aan een bijzondere tekst. Dat is Spreuken 7. Spreuken 7. Ik ga er even een stukje uit lezen. Uit Spreuken 7. Even kijken, ik zal even mijn vergrootglas erbij halen. Oh, die zit in mijn jas. Hé hey, Anton, wil je even mijn, 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 jas, mijn uh, bril pakken? Die zit in de binnenzak van mijn jas. En die jas die hangt hier, daar waar ik mijn vinger wijs. Kijk eens dus Anton, leuk is een vliegende engel, die heb ik mee. Leuk hè? Ik kom rechtstreeks uit de hemel en die dient mij waar het maar kan. Yes, dan gaat hij eerst zoeken naar, naar mijn bril. En als hij hem gevonden heeft, dan komt hij ons een speer brengen. Wat een man, halleluja, een speer van de Heer. Nou, hij zit in de binnenkant, in de binnenzak, Anton. B- binnenzak. Zal ik zal onderwijl even een mopje vertellen, anders duurt het zo lang. Ik kom laatst bij de kapper. Ik zeg: Kapper, kunt u hier een beetje twee happen weghalen? Hier een beetje scheef, hier schuin, hier een gekke krul, en hier een beetje in mijn oor knippen. Hij zegt: Wat is dat voor een raar kapsel? Ik zeg: Nou, vorige keer had u er ook geen moeite mee. Hé, hey, dankjewel. Oké. Okay. Je moet altijd oppassen als je grapjes vertelt, want je hebt kans dat ze de preek vergeten, maar de grap onthouden. Weet je? Maar goed, dat risico loop ik dan maar. Oké. Okay. We gaan even naar Spreuken 7, dames en heren. Spreuken 7. En dan lezen wij het volgende, hou je vast. Mijn zoon, denk aan wat ik gezegd heb en houd mijn geboden voor ogen bij alles wat je doet. Gehoorzaamheid aan mijn geboden zal je leven geven, dus moet mijn wet alles voor je betekenen. En leg die wet nooit opzij, maar berg haar diep in je hart. Beschouw de wijsheid als je zuster en verstand als een goede vriend. Dan kunnen ze je beschermen tegen de vrouw die niet van jou is. Die vreemdelingen die jou met lieve woordjes trachten paaien. Ik keek uit mijn raam door mijn traliewenster en zag, terwijl ik mijn ogen langs de onverstandige liet gaan, een jongen die erg dom bezig was. En dom betekent dat je niet nadenkt over wat je doet. Hij liep over straat naar haar woning en liep er naartoe. Het schemerde, het was bijna nacht. Een vrouw kwam hem tegemoet, gekleed zoals bij haar beroep paste, doortrapt op haar hoede. Ze was ongezeggelijk en losbandig, dat betekent eigenwijs en koppig, en verbleef maar zelden in haar eigen huis. Soms liep ze door de stad, soms hing ze om een straathoek rond. Ze vloog hem om de hals, kuste hem en zei met een stalen gezicht. Ik had beloofd dankoffers te brengen en vandaag heb ik mijn belofte nagekomen. Daarom was ik op zoek naar jou en gelukkig ik heb je gevonden. Ik heb de mooiste zachte tapijten op mijn bed gelegd, een prachtig bewerkt bed heb ik met de fijnste Egyptische linnen. En daar overheen heb ik een lekkere parfum gesprenkeld. Dus laten we elkaar beminnen. Het hoofd op hol jagen, de hele nacht met plezier de liefde bedrijven. En mijn man is niet thuis en komt voorlopig ook niet terug. Hij heeft flink wat geld meegenomen en zei mij dat het nog even duurde voordat hij thuis kwam. En voor haar stotvloed van woorden ging hij door de knieën. Haar vleiend gepraat miste zijn uitwerking niet. Hij liep haar achterna als een koe naar het slachthuis, als een boef op weg naar het schafot. Tot de pijn hem door het lichaam vlijmt als een vogel die snel op de strik afwipt. Zonder te beseffen dat het hem zijn leven kost. Wel kinderen, luister naar mij. Laat je hart niet afdwalen naar haar levenswijze. Ze zet geen voet op de weg die zij volgt. Want ze heeft al heel wat gewonden neergeslagen. En de lijst van haar slachtoffers is lang. Haar huis is een halte op weg naar de dood. Nou, we gaat dit verhaal over? Het gaat puur over seksuele zonde, overspel. Overspel, seksuele zonde. De Bijbel, en dit hoofdstuk zegt eigenlijk, laat je niet pakken door seksuele zonde. Laat je niet pakken door overspel. Als je het wel doet, is het een halte naar de dood. Met andere woorden, het kan je leven kosten. Van de week was er een onderzoek in het nieuws. Misschien heeft u het gehoord, misschien ook niet. En uh, dat onderzoek uh, ging over seksueel overschrijdend gedrag. Het was in de muzieksector, hadden ze een onderzoek gedaan. Onder zangeressen, muzikanten, producenten, technici. En ze hadden duizend mensen ondervraagd. En bijna de helft van die duizend mensen had te maken gekregen met seksueel overschrijdend gedrag. Dat betekent één op de twee. Eén op de twee mensen kregen seksueel getinte opmerkingen of aanrakingen waar ze helemaal niet op zaten te wachten. En vrienden, ook onder christenen is een onderzoek gedaan naar seksueel overschrijdend gedrag of in ieder geval naar porno. En het schijnt dat zo'n 32% geeft toe verslaafd te zijn. Dat betekent, één op de drie christenen is verslaafd aan porno. Je weet niet wat je hoort. En vrienden, dit probleem is inmiddels zo groot, er moet wat aan gedaan worden. Waarom zijn er zo weinig mensen actief voor de Heer? Waarom vertellen we het evangelie niet? Waarom genezen we de zieken niet? Vrienden, er is zonde in ons leven. En vooral seksuele zonde. Het zit vaak dieper dan je denkt. En veel meer mensen zijn verslaafd dan je denkt. en Misschien jezelf ook wel. Als we praten over opwekking en God wil massaal zijn geest uitstorten, dat geloof ik absoluut. Maar als we dat graag willen vrienden, dan zullen we allereerst onze zonde moeten opruimen. En zeker ook je seksuele zonde. Want zonde en God gaat niet samen. Vrienden, zonde rooft je geestelijke autoriteit. Je gaat het evangelie niet vertellen als je porno kijkt. Je gaat geen zieken genezen als je porno kijkt. Je gaat je niet actief maken voor de Heer als je porno kijkt. Want die porno, die, die zonde, die houdt jou af om krachtig op te staan in de geest. Vrienden, we zitten in een geestelijke oorlog. Efeze 6 vers 12 spreekt daarover. Wij vechten niet tegen mensen. we vechten tegen machten, overheden, de duisternis die deze donkere wereld En Tegen boze geesten in een onzichtbare wereld om ons heen. Vrienden, heel veel mensen vergeten dat er een onzichtbare wereld is. Maar in die onzichtbare wereld, vrienden, die is echt reëel. Daar woont God, maar daar woont ook de vijand, de duivel. En de duivel heeft een geweldig plan uh, gelanceerd op deze aarde. En dat is namelijk het plan van de porno. Want hij weet, als mensen porno kijken, raken ze gevangen in seksuele zonde en worden ze onbruikbaar van God. Vrienden, het hele pornoverhaal komt rechtstreeks uit de hel... Het is een plan van de Satan om jou af te houden van je bestemming. En vele, en vele, en vele christenen zijn die hierdoor te pakken genomen. Is dat niet verdrietig? Een paar jaar geleden op mijn bijbelschool vroeg ik eens aan de bijbelschoolstudenten... wie is die pornoverslaafd? Alle, bijna alle jongens zeiden, ik ben ook verslaafd. Bijna alle. Dat zijn jongens uit keurige christelijke gezinnen, hè. Die zijn keurig opgevoed met de Bijbel, tenminste, dat denk je dan. En die zijn allemaal pornoverslaafd. En dan vraag je, wanneer is dat, dat begonnen? In groep In groep 8. In groep 8 kregen we een telefoontje, toen zagen we wat beelden en toen zijn we blijven kijken. Vrienden, wat je vaak niet beseft, de duivel weet donders goed zodra je porno kijkt bij de klos. Hij weet dat je heel snel verslaafd raakt en dat je er heel moeilijk vanaf komt. Dat weet hij. En daarom gebruikt hij dit wapen en daarom zijn zoveel christenen onbruikbaar voor de Heer. Is dat niet verdrietig? Omdat je niet afrekent met de zonde in je leven. Oh vrienden, leer de geestelijke wereld kennen. Ik heb het bekende verhaal van Ted Bundy. Ted Bundy was een christelijke jongen. Hij kwam uit Amerika. En Ted Bundy vond een keer een pornoblaadje bij de vuilnis. Hij vond het wel interessant. Dus hij pakte dat blaadje en het intergeerde. hem hij wilde meer van weten. Hij wilde meer van die porno. Dus hij ging op zoek naar pornofilms. Eerst was het softporno. Toen werd het hardporno. Toen werd het porno met geweld. En op een gegeven moment wilde hij gaan doen wat hij gezien had. Vrienden, wat je ziet wil je gaan doen. Dat is een geestelijke wet. Goed onthouden. Wat je ziet, wil je gaan doen. En dus er kwam een moment dat hij meisjes in donkere steegjes ging pakken. En die gingen aanranden en verkrachten. Maar ja, dan kom je op het probleem. Dan gaan ze je herkennen. Dus de volgende stap was dat hij ze ging aanranden, verkrachten en vermoorden. Uiteindelijk heeft deze jongen 28 meisjes vermoord voordat hij werd opgepakt. En ze konden namelijk, ze hadden hem al eerder opgepakt, de politie. maar ze konden niet geloven dat hij de dader was, omdat het zo'n keurige christelijke jongen was. Hij had blijkbaar een dubbel leven. Hij had een dubbel leven. Aan de ene kant was hij heel vrome gezellig. Misschien wel met zijn handjes in de lucht de heer prijzen. Maar hij had een hele andere kant in zijn leven. Wat echt misselijkmakend was. En um, uiteindelijk werd hij opgepakt en kreeg hij de doodstraf. Nee, letterlijk heeft hij spreuken zeven waarheid zien worden. Zij is een halte naar de dood. Vind de porno, als je maar genoeg in doorgaat, is dat een halte naar de dood. Het kostte hem letterlijk zijn leven. Vlak voor zijn dood werd er nog een journalist die bezocht hem en die vroeg aan, aan, aan Ted: Hij "Zegt Ted, heb je nog iets te vertellen aan de wereld?" Hij zei: "Ja." Ik zeg het even in mijn eigen woorden: Kijk nooit porno. Het heeft mijn leven compleet vernietigd. Wat een boodschap hè? Het heeft mijn leven compleet vernietigd. Vrienden, porno maakt veel meer kapot dan je denkt. Het maakt veel meer stuk dan je denkt. En vrienden, voor je het weet raak je verslaafd en je komt er niet meer af. Wat komt je leven binnen? Schaamte, angst en schuld. Dat komt je leven binnen. Je schaamt je voor wat je doet. En je bent bang, want je bent angstig omdat je bang bent dat het aan het licht komt wat je stiekem doet. Dus je gaat krampachtig dingen verborgen houden. Je wordt schijnheilig. En je gaat liegen en bedriegen om de boel maar verborgen te houden. En je voelt je schuldig over wat je doet. En je weet dondersgoed, er klopt niks van. En toch probeer je het in stand te houden. Verdrietig, hè? Maar zo is het wel. En vrienden... Uh, kijk, de heer Jezus, vrienden, is gekomen... om ons te bevrijden van de zonde. Amen? Is dat niet geweldig? Dank u, heer. En is hij is vol Hij is niet gekomen om te veroordelen. Hij is juist gekomen om ons te vergeven. Maar dat betekent wel, vrienden... een van de dingen die ik geleerd heb... als je Jezus wilt volgen... stap 1, wordt eerlijk tot op het bot. Je moet eerlijk worden. Come on. Als je je, je dingen verborgen hebt, word je een schijnheil. En helaas, ook in evangelische gemeenten... vinden we schijnheilige mensen. En het heeft vooral te maken met die porno. Want je schaamt je ervoor. Je wil er niet over praten. Je houdt het verborgen. Maar vrienden, je houdt jezelf voor de gek. Eén op de drie christenen... geeft toe dat die porno verslaafd is. Ik denk dat er nog veel meer zijn. Als ik in de praktijk leer... als ik met mensen praat, ik denk... goeiedag... Vrienden, het is een wapen uit het rijk de duisternis. En je moet goed snappen, het is bedacht om jou gebonden te houden. Om jou vast te zetten in die duisternis. En hoe langer je dan vasthoudt, hoe dieper je in de duisternis komt. Dus vrienden, en wat doet porno met een mens? Het maakt relaties stuk, het maakt gezinnen kapot, het maakt je toekomst kapot, het maakt je werk kapot. Het maakt je gezondheid stuk. En er komt een stempel op je leven die bijna niet meer weggaat. En je bent niet meer te vertrouwen. Je komt slecht bekend te staan. Je kan je bestemming niet meer bereiken die God voor je heeft. Of tenminste, misschien met heel veel omwegen. Maar vrienden, het rooft enorm veel. Zullen we even wat hedendaagse voorbeelden doornemen? We dachten van Marco Bosato, een van onze bekendste zangers. Wordt beschuldigd van seksueel misbruik, op wat voor manier dan ook. Die jongen is sindsdien werkeloos en wordt met de nek aangekeken. Hij gaat nu met een zonnebril door het leven omdat hij bang is om iemand aan te kijken. Amen. Zijn werk is naar de knoppen, zijn gezin is naar de knoppen. Uh, hij zit al twee jaar uh, werkloos, relaties kapot, toekomst kapot, alles kapot. Waarom? Seksuele zonde. Ali B, precies hetzelfde. Hey, prachtige, leuke, populaire jongen. Hey, en wat doet hij? Hij schijnt blijkbaar wat meisjes aangerand te verkrachten hebben. Ook in het programma The Voice. Het is aan het licht gekomen. Hij moet zelfs voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden voor wat hij gedaan heeft. Zijn vrouw Brechtje wil niet meer met hem gezien worden. Kortom, scheiding. Hij is zijn vrouw kwijt, zijn toekomst kwijt. En waarom? Seksuele zonde. Vrienden, het maakt meer kapot dan je lief is hoor. Thijs Reumer, bekend acteur. had via internet lopen klooien met wat meisjes van 14 jaar. En hij heeft allerlei seksuele zonden gedaan met die meisjes van 14 jaar. En hij moest, uiteindelijk werd hij gepakt, moest hij voor de rechten verschijnen. Hij heeft een paar maanden gevangenisstraf gekregen, van een paar maanden voorwaardelijk. Een taakstraf, maar vrienden, hij is zijn baan kwijt, toekomst kwijt. Hij heeft een stempel op zijn leven voor altijd. Seksuele zonde maakt meer kapot dan je lief is. Veel meer kapot. En wij maar leuk denken, een beetje porno kijken moet toch kunnen. Vrienden, je bent bezig je leven te vernietigen. Wat dacht je van Mark Overmars... Maar dat je Ajax op een gegeven moment in elkaar gezakt, weet je nog, wat gaat het slecht met Ajax? Hoe komt dat nou? Het heeft met één man te maken. En niet om vervelend te zijn. Ik hou van Mark, ik bid voor hem en ik hoop dat hij Jezus leert kennen. Maar Mark ging de zon in. Wat deed Mark? Mark die ging seksueel getinte appjes sturen naar vrouwelijke collega's bij Ajax. Hij ging op een gegeven moment zelfs een foto maken van zijn eigen geslachtsdeel. Dat ging hij opsturen naar vrouwelijke collega's. Hoe haal je het in je hoofd om dat te doen? Dat komt omdat ik het gezien heb. Dat is het. En wat je ziet, ga je doen. Zo werkt dat. En dat ik, een hele slimme jongen was op het gebied van voetbal. Hij wist welke voetbal je moest kopen en wie niet. Ja, hij viel weg. En wat gebeurt er? Zo'n hele club stort in elkaar. Weet je, heb je het weer? Werk kapot, toekomst kapot, alles gaat kapot. En een stempel die bijna nooit meer weggaat. Heftig, hè? Vrienden, wordt wakker. Kerk wordt wakker. Want we merken dat in de kerk net zoveel, of heel veel porno wordt gekeken. Meer dan je denkt, En vrienden, kap met die hap. Dat is wat je vandaag hoort. En, en, en je moet hulp zoeken als je eraan vastzit. Dat moet je echt gaan doen. Want vrienden, het gaat van kwaad tot erger. Oh man, Jeroen Rietbergen, ook zo'n jongen. Werkte bij de Voice, was de, de bandleider. Had zich ook vergrepen, allerlei meisjes. Moet zich nu ook verantwoorden voor de rechter. En die heeft ook weer een stempel op zijn leven. Al we zitten wel een tijd werkeloos thuis. Vrienden, porno kijken maakt relaties kapot. Het maakt gezinnen kapot. Je toekomst kapot. Het maakt je werk kapot. Je gezondheid. Zelfs Mark Overmars had een licht hartinfarct gekregen. Oh man, hij spijt die jongen. Hij spijt goeiedag. Hij kan de haren wel uit zijn kop trekken. Waarom heb ik dat gedaan? Nou vrienden, hij was dom. Net zoals die jongen die dom was in Spreuken 7. Wat is dom dat je niet nadenkt over wat je doet. Amen. En vrienden, ik wil u wakker maken. En misschien wel wakker schoppen deze avond. U moet radicaal kop kappen met de porno. Het is een, een wapen uit de duisternis die jou onbruikbaar wil maken. En vriend, als dat uit het licht komt, vriend, heb je een stempel voor je leven. En weet je wat je moet doen? Je kan het beter zelf openbaar maken dan het anderen het voor je doen. Amen. En vanavond heb je de kans om dat te doen. Ja, we gaan even zaken doen vandaag. Amen. Ben je zin in? Amen. Ben je zin in? Nou, ik ga het zien. Amen. <laughs> Halleluja. Oké. Okay. En vrienden, wat dacht je, het zijn niet alleen de daders die zichzelf eigenlijk in de vingers snijden. Maar wat dacht je van al die slachtoffers? In Nederland zijn één op de drie meisjes worden seksueel misbruikt. Eén op de drie. Het is toch gigantisch? Eén op de drie. Oh man. Dus je ziet er ongetwijfeld vrouwen die te maken hebben met seksueel misbruik. En het misbruik zou wel eens gevolg kunnen zijn van iemand die porno heeft gekeken. Want vrienden, wat doet porno met je? Als je porno kijkt, dat vervuilt je denken. Je kunt niet meer normaal naar vrouwen kijken. Het worden lustobjecten in plaats van mensen. Hoor je dat? Het vervuilt je denken. En vrienden, hebben, die porno is algemeen verbreid over dit land. Dit land is helemaal ziek geworden, vrienden, van de porno. Amen. Het zou gewoon verboden moeten worden. Het is echt waar. Het is troep, rotzooi. En het brengt je af van je bestemming. En als ze aan het licht komt, dan schaam je je kapot. Kunnen amen op zeggen? Ja toch? Dus vrienden, laten we wakker worden. En zeggen, je moet radicaal kappen met zonde, Zeker met seksuele zonde. je moet je kijken wat het met je doet. Joh. Oh man. Ik ga je nog wat dingen en gevolgen vertellen van de porno. Let op, hou je vast. De wereld achter porno die bestaat vooral uit vrouwen... die gedwongen worden tot seksuele handelingen. Zij die hiervoor gebruikt worden... zijn vaak vrouwen met allerlei problemen. Zoals een laag zelfbeeld, armoede... En ze zijn veelal seksueel misbruikt. En waarom seksueel misbruikt? In de geestelijke wereld werkt dat zo. Wanneer een, iemand seksueel misbruikt wordt, dan komt de geest van de dader, die komt in het slachtoffer. Dus de onreine geest van de dader, die komt in het slachtoffer. En die onreine geest, die zet dat slachtoffer, die kan, die kan die dat slachtoffer weer aanzetten. Wat makkelijker tot seksuele onreine handelingen. Vanaf bijna alle prostituees zijn vaak seksueel misbruikt. En pooiers weten dat. Ze zoeken ze ook uit, ze kunnen zien wie seksueel misbruikt is of niet omdat ze weten, die zijn makkelijker te verleiden tot onreine seksuele handelingen. Dus vrouwen die in de porno gebruikt worden, zijn vaak ze zijn of arm, of ze hebben een laag zelfbeeld, of ze zijn veelal seksueel misbruikt. Hierdoor zijn ze heel kwetsbaar en een gemakkelijke prooi voor mensen met verkeerde bedoelingen. En de porno, vrienden, is verweven met mensenhandel en de georganiseerde misdaad. Door je tijd en geld hieraan te geven, hou je de misdaad eigenlijk in stand. Als je porno kijkt, kijk je naar het werk van criminelen. Hoor je dat? Als je naar porno kijkt, kijk je naar het werk van criminelen. Welke vrouw laat zich lenen voor een pornofilm? Is hier één vrouw, steek je maar op? Nee, een normale gezonde vrouw wil dat niet en doet dat niet. Dus vrouwen die daarvoor gebruikt worden, het, er wordt misbruik van die vrouwen gemaakt. Omdat ze arm zijn, of een laag zelfbeeld hebben, of misbruikt zijn, of geen andere uitweg kiezen. Of ze worden enorm gedwongen. Vrienden, als je naar porno kijkt, ga kijk je vaak ook naar verkrachtingen. Mm-hmm. Word wakker. Amen. En je werkt mee met de georganiseerde misdaad. Dat is wat je doet. Amen. Wat doet porno verder met je? Het maakt je verslaafd aan zelfbevrediging. Daarom is die schaamte zo groot. Heel veel mensen zijn verslaafd aan zelfbevrediging. Yes. Ja, daar ga je ook niet openlijk over praten. Nee toch? Nee, maar het is wel een gevolg van. En zelfbevrediging is ook een geest. En die geest zorgt ervoor dat jij weer telkens dat weer doet. En je krijgt een dubbel leven, wat ik al eerder zei, van schaamte en schuld. En je weet diep van binnen, dit leven, dat klopt niet. En toch probeert je het in stand te houden. En je gaat je isoleren, de waarheid verdraaien, omdat je bang bent dat dingen aan het licht komen. Als je getrouwd bent, gaat het ten koste van je huwelijksleven en ook van je seksuele leven. Relaties gaan stuk. Stel je voor dat jouw dochter erachter komt dat jij als vader porno kijkt. Mama, met een klap in het gezicht is dat voor een dochter. Bij, je, bij een vader moet je altijd veilig zijn. Elk meisje, elke dochter moet zich veilig voelen bij haar vader. Maar als die vader dan porno kijkt en dat meisje ontdekt dat... is opeens alle veiligheid weg. Dat je het even weet. Een beetje van die slimme rikken, die zijn heel slim he, met de computer. Die zijn zelfs in staat om wat ze gekeken hebben om dat weg te wissen. Maar ik ken een verhaal van een vader die ook porno keek. En die was heel slim met de computer. En, en die, die kon dus wegwissen wat hij gekeken had. Maar hij had een zoon die was nog slimmer dan hij... Want die komt kijken wat je weggewist had. Dus die kwam tot de ontdekking dat zijn eigen vader porno keek. Wat een klap in het gezicht is dat. Als je kind ontdekt dat jij porno kijkt. Je bent gelijk de betrouwbaarheid kwijt. De veiligheid is weg. De gezinnen gaan stuk daardoor. Besef wat je doet. Come on. Amen. Oh Amen. Wat doet porno kijken nog meer? Je hebt steeds extremere porno nodig om hetzelfde genot te ervaren. Je gaat porno kijken waar je voorheen van walgde. En vrienden, boze geesten komen in je leven binnen zodra je porno kijkt. Op het moment dat je kijkt, komt er een geest van onreinheid en lust je leven binnen. En die gaat jouw leven leiden. Waarom ben je verslaafd? Omdat die geesten binnenkomen en die gaan jouw leven bepalen. En die komen onmiddellijk binnen als je dat kijkt. Dus vrienden, dit is de les. Nooit porno kijken. N-O-O-I-T. Nooit. Heb je hem? Kunt u het herhalen? N-O-O-I-T. Komt die? n O-O-I-T. Nooit. Zodra je kijkt bij de klos. Halleluja. En de duivel weet dat. En hij wil je zo verbrengen. Even uit nieuwsgierigheid. Even kijken. Je voelt bij het... Zit je eraan vast. Oh Amen. Wat gebeurt er nog meer als je porno krijgt? Je krijgt symptomen van een echte verslaafde. Dat heet met een mooi woord anhedonia. En het een Grieks woord an betekent uh, niet, en hedonia betekent genot of genieten. Dat betekent, letterlijk betekent dat je niet meer kunt genieten van dingen waar je normaal wel plezier aan ervaart. Anhedonia ik ze verder. Je bent gauw moe, je krijgt last van slapeloosheid, je kunt last krijgen van geheugenverlies, slecht kunnen concentreren, relatiespanningen, slecht contact met mensen kunnen maken. En seks met je partner kan helemaal verdwijnen of het wordt minder. Je bent slecht gemotiveerd om achter doelen aan te gaan. Je wordt lauw. Hoor je dat? Je wordt lauw. Weet je wat Jezus zegt over lauwe christenen? Uitspugen die hap. Amen. Yes. Je raakt onmoedig, je wordt onverschillig. En dat maakt je uiteindelijk depressief en hopeloos. Waardoor zelfs zelfmoordgedachten kunnen komen en een deel van je leven kunnen worden. Vrienden, porno is geen onschuldig vermaak. Het kost je heel veel. Niet alleen geld, maar ook relaties, tijd, gezondheid, je toekomst. En het kan zelfs je leven kosten. Bovendien, het houdt je weg bij God. En hij is de enige die je echt gelukkig kan maken. Je zoekt een bepaalde verzadiging, maar porno geeft je nooit wat je zoekt. Je bent nooit tevreden, je wil altijd meer. En als je het gedaan hebt, voel je je vaak vies en schuldig. Dat komt, je bent niet gemaakt om porno te kijken, je moet terug naar de bron en dat is God. Hij is het die het echte leven geeft. Hij is hoe, wie een mens gelukkig maakt. Waar wordt een mens gelukkig van? Dicht bij God leven. Amen. Want hij is liefde, blijdschap en vrede. Wat heb je het meest nodig? Liefde, blijdschap en vrede. Toch of niet? Daar moet je terug. In Johannes 4 staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Zij ontmoette Jezus bij een bron. Hij wist dat ze haar geluk zocht in mannen. Maar hij wist ook dat ze dat geluk daarin niet had gevonden. De vrouw ging naar de put op het heetst moment van de dag. Dat deed ze in de hoop dat ze niet gezien zou worden. In Israël is het midden op de dag bloed heet. Iedereen is dan binnen. Dat heet in andere landen heet dat siesta, want dan moet je even pauze nemen, want vrienden, de zon is veel te, veel te heet, die brandt op je barst, je kan beter even binnen blijven. Maar die vrouw ging juist naar buiten in de hoop dat ze niemand tegen zou komen. Ken je dat? Dat je je zo schaamt voor de dingen die je doet, dat je hoopt dat je niemand tegenkomt. En, uh, ze had een levensstijl opgebouwd die een heel veel kritiek bij andere mensen gaf en ze wilde niet langer veroordeeld worden. Dus ze dacht, niemand moet me meer, meer, inclusief God niet. Maar vrienden, dit is het goede nieuws. Als je wegloopt bij God, dan komt hij juist naar je toe. Is dat niet mooi? Net als bij deze vrouw, Jezus veroordeelde haar niet. Hij was juist bewogen met haar. Hij vertelde waar ze werkelijk haar geluk kon vinden. En Jezus zegt in Johannes 4, vers 14, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Met andere woorden, als je porno kijkt, dan blijf je porno kijken. En je wil steeds meer, het is nooit genoeg. Maar Jezus zegt dat je vrienden wordt met mij en leert te leven zoals ik je voorleef. En als je drinkt uit mijn bronnen, zal je verzadigd worden en voldoening vinden. Vriendschap met hem geeft wat elk mens werkelijk nodig heeft. Vrede, liefde, blijdschap en een doel om voor te leven. En zijn vriendschap kan je de kracht geven om verlost te worden van welke verslaving dan ook. Vrienden, als je zegt ik zit nu vast in je porno, mag je dit weten. Jezus veroordeelt je niet. Hij komt zelfs naar je toe. Hij zegt het. Je bent de verkeerde afslag ingegaan. Maar ik hou van jou. Dat is het mooie van Jezus. Hij blijft altijd van ons houden. Wat we ook gedaan hebben. Hoe diep ook in de rotzooi zitten. En dat het met een mooi woord: genade. God is genadig. We verdienen het niet, maar we krijgen het toch: zijn vriendschap, zijn liefde, zijn blijdschap, zijn vrede. Een plek in de hemel en een doel om voor te leven. Is dat niet geweldig? Vrienden, je kan altijd weer opnieuw beginnen. Is dat niet mooi? Maar vrienden, deze boodschap is keihard nodig. Het volk moet weer schoon worden van zonde. Amen. Want God is liefde, maar God is ook heilig. En dat vergeten we wel eens. En vrienden, God vraagt ook gehoorzaamheid. En velen van ons zijn helemaal niet gehoorzaam. Je doet gewoon je eigen zin, joh. Je volgt Jezus op eigen voorwaarden. Stop daarmee. Het is een aanfluiting voor het Koninkrijk van God. Amen. En vrienden, als je Christus op eigen voorwaarden volgt, doe je absoluut dingen die je niet moet doen. Bijvoorbeeld porno kijken. Joh, dat is een blamage voor het Koninkrijk. Daarom wil ik je aanmoedigen, vrienden om een radicale keus te maken... om te kappen met porno... en je hele leven aan Jezus te geven. Zodat Hij je schoon kan maken... je schoon kan wassen... en dat je gehoorzaam gaat worden... en gaat doen wat Hij van je vraagt. Maar dan zeg je... ja, maar ik ik kan dat helemaal niet... het evangelie vertellen... en en zieken genezen... en boze geesten verjagen... en spreken in tongen... en omzien aan mensen in nood... ik zou niet weten hoe dat moet. Nou vrienden, ik kan je een hand geven... ik kan dat zelf ook niet. Niemand van ons kan het. En dat is het goede nieuws... je moet namelijk gaan doen... Wat Jezus deed. Hoe begon Jezus zijn bediening? Hoe begon hij zijn werk voor God? En ik kwam eigenlijk altijd weer uit. Op hetzelfde punt. Hij begon in de woestijn toch? Weet je nog? Hij moest zich voorbereiden voor zijn taak. Hij moest bidden en vasten. Vrienden, bidden en vasten bereid je voor voor de taak die God voor je heeft. Wij kunnen uit onszelf geen christen zijn. Ik ook niet. Niemand van ons. En dit is de weg die hij wijst. Dat is de weg van het kruis. We hebben er vaak geen zin in. Wat wil ik zijn? Nou, binnen van het niet te eten, ik allemaal ga ik niet doen hoor. Hallo vriend, hou je nou van Jezus of niet? Wil je nou achter hem aan of niet? Ik heb ontdekt dat heel veel christenen Jezus helemaal niet willen. Ze willen totaal niet doen wat hij zegt. Ze vinden hem leuk als hij aardig is en lief en vriendelijk. Maar zodra hij wat vraagt, haken we af. Vrienden, wat is dat? Een onvolwassen geloof. Vele christen zijn baby's, terwijl je dan een leraar had moeten zijn. Amen. Hier zitten mensen, Daar weet ik zeker... Die zijn nog steeds baby. Die hadden al een leraar moeten zijn. Maar je blijft maar hangen in, die, in je kerk. En je blijft maar preekjes horen die je niet doet. Stop ermee. Wanneer gaat de verandering beginnen? Als je op je knieën gaat en zegt. Heer, vergeef mij. Vergeef mijn zonde. Vergeef mijn seksuele zonde. Geef me kracht om ermee te kappen. En help mij om gehoorzaam te worden. Ik kies ervoor om te gaan leren doen wat u van me vraagt. Daar begint het leven met Christus. En ik ga eerlijk worden tot op het bot. Ik ga niks meer verborgen houden. Vrienden, kap met schijnheiligheid. Dat is een ramp. Dat is zo'n aanfluiting voor het koninkrijk van God. Stop daarmee. Amen. Amen. Fijn dat u zo enthousiast reageert. Halleluja. (lacht) Ja. Vrienden, dat is Christus onwaardig. Een beetje schijnheilig achter Jezus aan. Een kerkje pikken terwijl je het woord toch niet gaat doen. Vrienden, u moet een besluit gaan nemen om diep in uw hart te zeggen... ik wil Jezus volgen. En ja, dat gaat je wat kosten, dat klopt... Maar vrienden die weg krijg je nooit spijt van. Weet je waar je wel spijt van krijgt? Om je eigen weg te gaan. Een beetje, beetje, beetje hobbelen achter crisis, zoals jij uitkomt. Daar krijg je spijt van. Dan denk je, straks voor de heer staat en je denkt, man, dat had ik anders moeten doen. Kijk, het verhaal van meneer Jansen? Meneer Jansen kreeg een keer een, 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 een rondleiding in de hemel. En uh, Peters die leidde hem zo rond en hij zag een, een magazijn met geblindeerde ramen. Dus hij vraagt dan Peters, wat, wat is dat magazijn? Hij zegt, nou dat kunt u beter niet kijken. Dan word je juist nieuwsgierig als je dat hoort. Goed, de rondleiding ging verder. Maar die man die bleef die vraag stellen. Wat wat is daar in dat magazijn? En Peter zei, u kunt beter niet kijken. Maar ja, die vraag die werd steeds groter bij die man. De rondleiding ging verder. en Peters, wat is er in dat gebouw? Hij zei, dan kunt u beter niet kijken. Dat moet u gewoon niet doen. Dat is niet wijs. En de rondleiding ging verder. En die man zei, ik hou het niet uit. Ik moet zien wat er in dat magazijn zit. Oké, zei Peters, ik heb u gewaarschuwd. Dus hij nam daarmee, de man naar het magazijn. De deur ging open. En dan zag hij allemaal, allemaal van die, van die prachtige uh, stellingen. Ze zijn allemaal een doos. En voor elke doos was een persoon. Jouw doos stond er ook tussen. Mijn doos ook. Al die dozen stonden er. Hij heette Gerard Jansen met dubbel S. En op een gegeven moment waren ze bij Gerard Jansen met dubbel S. En de doos kwam uit het magazijn. En de, de, de deksel werd opengedaan. En in die doos zaten zoveel prachtige dingen. Die Gerard Jansen zou, had mogen doen voor de Heer. Maar hij heeft het niet gedaan. Compleet zijn bestemming gemist. Hij is wel gered. Maar wel zijn bestemming gemist. is verdrietig hè. Hij had zoveel mooie wonderen kunnen doen. Zoveel mensen kunnen genezen. Zoveel mensen van de Heer kunnen vertellen. Zo'n zegen kunnen zijn voor zoveel mensen. Maar hij leeft alleen maar voor zichzelf. Terwijl hij zei dat hij christen was. Hij hield de boel voor de gek. Heel veel christenen doen dat. Die zeggen dat ze christen zijn. Maar ze doen helemaal niet wat Jezus zegt. Vrienden, Jezus vraagt, vertel het even geleden. Genees de zieken. Verjaag de boze geesten. Spreek in toon je geloof op te bouwen. En zie je om de mensen in nood. Dat is wat hij vraagt. En zorg dat je een rein leven hebt. Amen. Zorg dat je een rein leven hebt. Amen. Zodat je niks te verbergen hebt. En vrienden, als jij dit briefje zou krijgen waar ik van even vanavond mee begon. Ze hebben het ontdekt. Waar moet jij dan aan denken? Heb je een eetprobleem? Of kijk je ook stiekem porno? Wordt je die tijd om daarmee te kappen? En weet je waarom we vaak porno kijken en seksuele zonden hebben? De grootste reden is omdat we er nooit over praten. De preek die ik nu hoor, die hoor je niet vaak, hè? Nee, er wordt namelijk niet over gepraat. Vrienden, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan onderwijs. Onwetendheid is een wapen van de Satan. En hij wil jou onwetend houden over seks en over porno. Zodat je maar vrolijk loopt rond te kijken. Heb je ooit met je kinderen gepraat over seks? Heb je ooit met je kinderen over porno gepraat? Hoe gevaarlijk dat is? Waarschijnlijk niet. Denk maar aan Ted Bundy, kwam uit een keurig christelijk gezin. En toch heeft hij de meest vreselijke dingen gedaan. Waarom? Thuis is er waarschijnlijk nooit gepraat over seks. Elke ouder, u hebt de verantwoordelijkheid om met je kinderen te praten over seksualiteit. Dat is je verantwoordelijkheid. Als je het niet doet, leef je hem over aan de duivel. Hoor je wat ik zeg? Kom ik binnen? Niet praten, dat is een wapen van de Satan. Waar niet gepraat wordt, dan gaat de duivel mee aan de haal. Zo werkt dat. Amen. Dus vrienden, er moet iets gaan veranderen. Seksualiteit is prachtig. Heeft God bedacht. God is niet preuts. Hij zegt in Spreuken 5 vers 19, drink je dronk aan de borsten van je vrouw. Nou, dat is nog eens wat anders dan een kusje op je wang. Ja toch? Dus hij is niet preuts, daar liggen die dan? aan. Maar vrienden, seksualiteit is bedoeld voor in het huwelijk. En niet daarvoor. En seksualiteit is bedoeld om niet om naar te kijken, alleen maar om te beleven in het huwelijk. Dat moeten kinderen weten. Praat daarover. En praat met je kinderen, vrienden. Nooit porno kijken. Ik ga je uitleggen waarom. Zodra je porno kijkt, komen geesten van lust en oranen het je leven binnen. Die gaan jouw leven leiden. Op mijn bijbelschool met al die gasten die allemaal verslaafd werden door porno. Er was nooit gepraat over seks. Nooit door die ouders. Kom maar uit keurige christelijke gezinnen. Wordt het niet eens tijd dat je gaat praten met je kind over seks? Wordt het niet eens tijd dat je gaat praten over telefoongebruik? En over laptops? Dat je niet zomaar dingen moet gaan kijken? Wordt het niet eens tijd dat je daar even je mond over opentrekt? Amen? Hallo? Kom ik binnen? Als jij wil dat je kind verslaafd raakt naar deze troep, moet je niks zeggen. Dan gaat het vanzelf. Dan moet je niet verbaasd zijn dat ze opeens met hele foute beelden thuiskomen, Of dat jij ontdekt, mijn kind is pornoverslaafd. Hoe kan dat nou? Dat komt omdat jij niks gezegd hebt. Dat is de reden. Praten met die hap. Amen? Vrienden, als je niet praat, dan weet ik dat het verkeerd gaat. Amen? Seksualiteit en porno moet besproken worden, vrienden. Het Rijk van Satan wil altijd zwijgen. Maar in het Koninkrijk van God gaan we praten. Amen. En sommigen van u moeten ook kappen met de porno. Hier zitten ook mensen die je porno verslaafd. Nou, ze zeggen het niet, maar het is wel zo. En wordt het in je tijd dat je daar open over wordt? Vrienden, als je er zelf niet bij komt, op een dag komt het openbaar hoor. Alles wat je stiekem doet, komt op een dag aan het licht, zegt de Bijbel. Mattheüs 10, vers 26 dat gaat straks van de daken geschreeuwd worden. Hier in Friesland was er ooit een boer, hij heette Jasper, en Jasper had ooit een meisje verkracht van 16 jaar. Hij was ook bang dat het ontdekt werd, dus had hij had vermoord, hij had dus verkracht en vermoord. Dat gebeurde in 1999, niemand was erbij, niemand had het gezien en Jasper leefde vrolijk verder. Hij dacht, nou hier kom ik mooi mee weg. <laughs> maar in 2012 werd er een nieuwe techniek ontdekt, het DNA onderzoek, waardoor misdadigers van misdraven makkelijker konden worden opgespoord. En er werd een DNA-onderzoek g- gedaan, ook in het dorp waar Jasper S. woonde. En om niet verdacht te lijken, deed hij ook mee. En op het moment dat hij meedeed, hij liep gelijk tegen de lamp. Het werd gelijk ontdekt. Vrienden, jij kan krampachtig dingen verborgen houden, maar er komt een moment dat het aan het licht komt. Je kunt het beter nu aan het licht brengen, dan dat anderen dat moeten doen. Amen. Dan wordt de stempel veel groter. Amen. Vrienden, word wakker. Nederland heeft Jezus nodig. Met reine mensen die recht voor God staan, die niks te verbergen. Wanneer krijg je autoriteit? Dat wil je toch weten of niet. Oh kom op. Wanneer krijg je autoriteit? Als je niks te verbergen hebt, als je iedereen recht in de ogen kan aankijken. Als je God recht in de ogen kan aankijken, als je alle mensen recht in de ogen kunt aankijken. En als je de duivel recht in zijn ogen kan aankijken, dan heb je autoriteit. Amen. En niet eerder, zolang jij dingen verborgen houdt, blijft het slappe hap. Kom ik binnen. Amen, wordt het niet eens tijd om volwassen te worden, hem. Weet je, deze gemeente heeft een geweldige potentie. Maar ik zie in de geest, er zit heel veel zand in de put. Het water borrelt niet meer zoals het moet borrelen. Amen. Er zit heel veel zand in de put. Het is het, als het ware, het stromende water is een beetje tot stilstand gekomen. En het komt, we zijn te slap en we zijn te lief. En God is lief, maar God is ook heilig. Amen. En vrienden, wordt het je eens tijd dat je je leven op orde gaat brengen. En de rommel gaat opruimen in je leven. En eerlijk wordt over seksuele zonden. En die troep gaat opruimen en je kinderen gaat onderwijzen hoe het werkelijk zit. Vertel je kinderen, seksualiteit is prachtig. Maar het hoort in het huwelijk en niet ervoor. En seks gaan we niet naar kijken. We gaan er wel over praten. Heel veel over praten. Praten is heel belangrijk. En wees ook eerlijk over je eigen seksuele uh, zorgen, moeilijkheden. Wat je zelf hebt meegemaakt. Ik noem maar wat. Vaders... Die moeten als het, bij hun tienerjongens, bij jonge jongens, die moeten naast hun bed zitten. En uitleggen hoe het zit met zelfbevrediging. Je moet even uitleggen hoe dat werkt. je hey, Lekker in je piebeltje zitten, dat kan een heel lekker gevoel geven. Maar voor je het weet, word je verslaafd aan zelfbevrediging. En dat is ook een geest. En voor je het weet, kan je het niet meer laten. Elke vader moet het gesprek aangaan met zijn zoon. Hé, hey, lieve zoon, aan je piebeltje zitten kan lekker zijn, maar pas op. Want voor je het weet, raak je verslaafd. En voor je het weet ga je beelden kijken die je niet moet kijken. Want zo werkt dat. Amen. En juist vader moet praten met je zoon. Amen. En elke moeder moet praten met haar dochter. Hoe dat zit met seksualiteit. Dat je moet wachten tot je getrouwd bent. Hoeveel meiden vergeven hun leven niet aan allerlei jongens. Die een beetje op en uit zijn. Ze knippen lief. Ze zeggen drie lieve woorden. Oh ik heb hem ontdekt. Ik heb hem ontdekt. Ik weet wie mijn minnaar is. Ja. Ik heb mijn, mijn tas aan ontdekt. Maar die tas aan gaat met jou naar bed. En doet hij een paar keer. En daarna laat hij je in de steek. Yes, hoeveel meisjes hebben die ervaring niet? Dat komt omdat papa en mama dat nooit verteld hebben. Dat is de reden. Amen. Elke vader en moeder moet tegen hun dochter zeggen: Wacht met seks tot je getrouwd bent. Klaar. En die moet ook zeggen tegen elke zoon: Pas op. En, en jongens hebben meer zelfbeheersing nodig dan meisjes, want bij meisjes heel liggen de seksuele verlangens te slapen tenminste als je er geen aandacht aan geeft. En bij jongens, die worden vanzelf geïnteresseerd in, in de andere geslacht. En daarom moet je erover praten en zeggen hoe je ermee om moet gaan. Amen. En dat hebben ze nodig. Weet je, al die tieners, al die kinderen, die schreeuwen om een vader en moeder. Die praten over seks. Wordt niet tijd dat je dat gaat doen? Amen. Amen. Ja, en zit je wat met rode bangen? Is dat erg? Ga gewoon even door. En vraag God om wijsheid. Amen. Vraag hem maar van Heer, hoe pak ik zo'n gesprek aan? Doet u mij eens laten zien hoe ik dat doe? Zodat ik slim en wijs met mijn eigen tieners en kinderen opga. Zodat ik ze bewaar voor een afschuwelijke verslaving aan porno. Amen. Want dat kan je complete leven vernietigen. Praat met Marco Bazzato. Praat met Ali B. Praat met Thomas Reumer. Praat met al die gasten. Moet je met hun praten. Nou ze zijn niet blij en ze zijn niet gelukkig. Amen. Hoezo wereldberoemd. Nou je beroemdheid kan snel voorbij zijn. Amen. En dan zit je met een gebakken peer in je zonnebril op je kop. Omdat je niemand meer durft aan te kijken. Amen. Het heeft allemaal te maken. Dat er niet gepraat wordt over seks. Dat heeft allemaal te maken dat je niet praat over porno. Hoeveel jonge gasten hier zijn die porno verslaafd? Ze zitten hier, ik weet het zeker. Weet je, op het schoolplein, allemaal plaatjes blote meiden kijken. Voor je het weet, geesten van, on, van lust en onreinheid komen je leven binnen, vrienden. kappen met die hap. Het vernietigt je leven. Nu lijkt het nog leuk, nu lijkt het nog spannend. Maar voor je het weet, kijk je dingen waarvan je denkt, wat kijk ik eigenlijk? Weet je dat sommige mensen kinderporno kijken? Dat komt omdat je steeds meer porno wil. Je wil steeds extremere porno. Ja. Stel je voor dat dat aan het licht komt. Poo. Oh man. Word wakker. en word wakker. En ga kappen met je rotzooi. En vanavond krijg je een gelegenheid om dat te doen. Amen. Grappig hè, dat ik bepaald wet bij. Spreuken is Hm. Het is een halte naar de dood. Hoor je dat? Het is een halte naar de dood. Seksuele zonde, porno kijken is een halte naar de dood. Ze komen met lieve, lieve praatjes. Je kijkt naar die beelden, oh die mooie vrouw, en ze lijken zo lief en aardig. Maar ondertussen ben je op weg naar de dood. Verdrietig hè? Ik hoop dat u wakker bent geworden, lieve mensen. Ik ga u een paar tips geven hoe je rein blijft in een onreine wereld. Schrijf ze maar op als je pen en papier bij je hebt. Het eerste wat je moet doen, is Gods woord uit je hoofd leren. De Bijbel zegt in Psalm 119, vers 11, berg Gods woord op in je hart, opdat je niet tegen hem zondigen. Wat moet je doen? Gods woord uit je hoofd leren en in je hart stoppen. Psalm 119, vers 11, ik berg Gods woord op in mijn hart, opdat ik niet tegen hem zondigen. Het woord heb ik nodig om mij te helpen niet te zondigen. En welke teksten moet ik dan leren? Het eerste is Job 31, vers 1. En Job zegt, ik heb een afspraak met mijn ogen, dat ze niet met lustgevoelens naar vrouwen kijken. Dat is een goede. hè? Job 31, vers 1. Ik heb een afspraak met mijn ogen, dat ik niet met lustgevoelens naar vrouwen kijk. Dat is een goede, hè? Amen. Dat zou elke man uit zijn kop moeten leren. Ik heb een heel verdrietig verhaal van een evangelist uit Den Haag. Die werd s'nachts wakker, kon niet slapen. Ging naar beneden en zette de tv aan. Dat moet je nooit doen. Want er zijn vaak programma's die, die uh, niet echt opbouwend zijn. En jou, hoor, er kwam een pornofilm voorbij. Even uit een roeping voor, voor moslims. Geweldige, leuke, lieve kerel. Man, wat een leuke vent. Maar hij liet zich leiden. Hij werd even dom. En hij bleef kijken. En vrienden, als je blijft kijken naar porno, komen geesten van lust en onreinheid uit je leven binnen. En die nemen jouw leven over. Die gaan bepalen wat jij gaat doen. En dat gebeurde dus ook. Voor je weet, nog een nacht kijken, nog een nacht kijken. Ja hoor. Heel zijn roeping kwijt. Geen evangelist meer. Compleet geroofd door de porno. Omdat hij s'nachts even tv ging kijken. Hoe verdrietig is dat? Amen. Zo werkt dat vrienden. Nogmaals, porno is een wapen uit het rijk de duisternis. Om jou af te houden van je bestemming. Amen. Ik bedoel, niet alleen jongens zijn trouwens verslaafd, ook meisjes. Ook meisjes, ook vrouwen hoor ik die verslaafd zijn aan porno. En vaak doen ze dat misschien uit, uit troost. Sommige meisjes voelen zich niet geliefd. Dat je je niet geliefd voelt, ga je dan een stukje troost zoeken door porno te kijken. Gaat ook va- Soms raak je ook verslaafd. aan zelfbevrediging. Maar vrienden, als dat voorbij is is het natuurlijk een valse troost. Dat geeft even is het leuk en daarna is het weer weg. En voor je het weet ben je ook verslaafd aan dat porno kijken. Vrienden, ons, ons volk is vervuild door de porno. Het is vreselijk. En het zit ook in de kerk. Nou vrienden, deze preek heb je keihard nodig. En ik hoop dat je echt aan de bak gaat en je rommel opruimt. Dat je zegt, heer dit kan zo niet. Oh man, word wakker. Dus het eerste wat je moet doen, leer Gods woord uit je hoofd. Job 31 vers 1. Ik heb een afspraak met mijn ogen, dat ze niet met lustgevoelens naar vrouwen of naar mannen kijken. Heb je? Ja. Heb je genoteerd? Ja. Tweede tekst. Die Jezus geeft. Matthäus 7 vers uh, 27 en 28. De, de oude testament, Mozes zegt pleeg geen overspel. Maar ik zeg u, wanneer je... Een vrouw begeert in je gedachten, heb je al overspel gepleegd. Met andere woorden, als jij seks met een vrouw wil hebben in je gedachten... heb je al overspel gepleegd. En vrienden, iedere keer als je porno kijkt, pleeg je overspel. Amen. En sommige vrouwen die zijn ook heel verbaasd, Die voelen ook aan als hun man porno kijkt. Dat voelen ze aan. Die vrouwen voelen het aan, mannen. En jij wil wel weer seks met je vrouw. En die vrouw zegt, nee, ik vind dat niet fijn. En je zegt, waarom dan niet? Nou, omdat je porno kijkt. Want elke keer als jij porno kijkt, pleeg je overspel. En een vrouw kan zichzelf niet geven aan een man die overspel pleegt. Dat gaat niet werken. Dat je het even weet. Amen. Jezus zegt, als jij in gedachten een vrouw begeert, heb je al overspel gepleegd. Amen. Dus als je seks wil hebben in je denken, heb je al overspel gepleegd. Want vrienden, overspel begint hier in gedachten, toch of niet? Hier begint het. Alles wat je doet, heb je eerst gedacht, toch of niet? Ja toch? Dus vrienden, je moet de baas worden over je denken. Zodra onreine, overspelige gedachten je denken binnenkomen, moet je zeggen, Hey, dit pik ik niet. Jacobus 4 vers 7 moet je allemaal uit je hoofd leren. Onderwerp je God, verzet je tegen de duivel en zal van je vluchten. Je moet je verzetten tegen onreine gedachten. Dus als jij een gedachte krijgt, ik wil seks hebben met de buurvrouw, dan zeg je, Satan, wegwezen. We gaan geen seks hebben met de buurvrouw. Nokken, wegwezen. En als die gedachte hardnekkig is, ga je maar lekker zingen. Want zingen, dat legt dus vijand het zwijg op. Dus als mensen veel zingen, dan weet je hoe laat het is Halleluja. Amen. <laughs> Volgende tekst, 1 Thessalonicensus 4, vers 4 en 5. Staat, ga ontucht uit de weg. Ga ontucht uit de weg. En ga met respect om met je eigen vrouw. En laat je niet leiden door je, door je driften, zoals mensen doen die God niet kennen. Een duidelijke tekst, hè? 1 Thessalonicensus 4, vers 4 en 5. Leer die tekst uit je hoofd, vrienden. Berg ze op in je hart, opdat je niet tegen de Heeren zondigen. Ten tweede, ga verleiding uit de weg. Als de telefoon jou verleidt tot zonde, flikker de ding in de sloot, man. Weg ermee. Ja, toch? Ja, mijn maar, her, maar ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb hem altijd nodig voor mijn werk. Nou, vrienden, een, een, telefo- een, een telefoon is bedoeld om te bellen, toch of niet? Wij gebruiken de telefoon om plaatjes te kijken, weet ik veel, spelletjes te doen. Maar het bellen, dat doen we bijna niet meer. Vrienden, het ding is bedoeld om te bellen, toch of niet? En haal hem even van het internet af. Haal dan het internet van je telefoon af. En gebruik hem om te bellen, daar is het toch voor om niet. En uh, zorg dat je bijvoorbeeld of nooit alleen met je tel- Geef je telefoon aan een ander. En ga alleen naar die ander toe als je nodig hebt. Zodat er altijd iemand bij is als jij de telefoon gebruikt. Vrienden, pak jezelf aan. Ga verleiding uit de weg. Als er een laptop is waar je voortdurend naartoe gaat... om die onreine beelden te kijken, zodat die laptop... Uh, altijd in de buurt staat van iemand anders, zet hem in de kamer waar altijd mensen zijn, zodat je niet alleen met zo'n laptop bent, want dat kan je dan verleiden. Zorg ervoor dat je niet in verleiden. je moet zorgen dat je geen porno kunt kijken. Amen. Zo eenvoudig is het? Als je niet moet snoepen, moet je geen snoep in huis halen, toch of niet? Toch of niet? Hallo? Oké. Okay. Ten derde vrienden, je moet zorgen voor iemand met wie je kan praten over seksualiteit. Elke man heeft een vriend nodig met wie je kan praten over seks. Elke man, niemand uitgezonderd. Je moet iemand kunnen bellen als je verleid wordt. Je moet iemand kunnen bellen als je het moeilijk hebt op dat gebied. Zeg, joh, ik word zo verleid, wil je alsjeblieft voor me bidden? Het is toch geweldig als je zo iemand hebt? Ja toch? En weet je, heel verlui, wij, wij zijn koppig, weet je nog, en we zijn eigenwijs. En omdat we wijs zijn, vragen we geen hulp, terwijl we het juist nodig hebben. Amen! Iedereen die verslaafd is aan porno, heeft hulp nodig. En niet alleen van de Heer, maar ook van een goede vriend. Die naast je kan staan, je kan begrijpen. Maar die je ook goede vragen durft te stellen. Die je soms durft te confronteren. Maar die ook liefdevol met je omgaat en je helpt. En voor je bidt. Vrienden, ik wil tegen jullie allemaal zeggen. Zorg dat je iemand hebt met wie je kan praten over seks. Klaar. Elke vrouw een vriendin, elke man een vriend. Klaar. Amen. Sommige mannen zeggen, ja maar ik ga praten met mijn vrouw over seks. Nou, dat is niet altijd wijs. Want een man krijgt soms hele onreine gedachten die een vrouw helemaal niet begrijpt. Dus als je dat gaat zeggen tegen je vrouw, dan maak je hem kapot dan dat je eigenlijk geholpen bent. Weet je, sommige zaken moet je alleen bepraten met mannen. Mannen onder elkaar. En sommige zaken moeten vrouwen bepraten onder elkaar. Niet dat je geheimen hebt voor elkaar. Je kunt heus wel tegen je vrouw zeggen, ja ik heb onreine gedachten, maar hou het daarbij. Ga niet even in detail trainen, want het kan heel confronterend zijn, en eigenlijk de pijl die de boze dan schiet, die raakt niet alleen jou, maar ook nog een keer je vrouw. Dus wees wijs. Amen? Wees wijs. Dus zorg dat je iemand hebt die je kan bellen. Dat je altijd kan praten, die jou begrijpt, die er voor je is. En het is zo belangrijk dat je die hebt. Want jongen, dat Dat, dat helpt enorm. Dan, ik kan me een verhaal herinneren van een man die zat bij een, een machinepomp. En in de tijd dat je nog naast de diesel en de ruitenwissers, daar stonden dan de, de, de boekjes met de blote meiden. En die, die man had zo'n boekje gekocht. Hij zat in zijn auto en schaamte overviel hem. Hij dacht: Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Dus er ging een vriend bellen. Hij hey zei: Ik zit hier in de machinepomp, ik heb een seksboekje op mijn schoot. En ik baalde van zijn stekker wil je hem voor me bidden. Het is toch geweldig als je dat kan doen? Als je iemand hebt die je dan kan bellen. Yo, ik zit voor mijn laptop, ik loop weer porno te kijken, ik moet er vanaf. Wil je voor me bidden? Amen? Dat is toch geweldig dat je zo iemand hebt? Amen? Zorg dat je een vriend hebt, mannen, met wie je kan praten over seks en waar je alles kan vertellen. En dames, zorg dat je een vriendin hebt met wie je kan praten over zulke soort zaken. Verder vrienden, leven een leven van woord en gebed. Waarom zondigen we vaak omdat we het woord niet serieus nemen, omdat we gebed niet serieus nemen? Wie bidt hier elke dag een half uur? Come on, wie? Wie? Je moet kijken hoe weinig mensen het zijn. Vrienden, je vraagt op problemen als je niet bidt. Jezus zegt in Marcus 14, kun je niet een uurtje met me waken. En dat zegt hij, want als je niet bidt, het vlees is gewillig, of het geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Wie geen gebedsleven heeft, valt voor zonde. Schrijf die maar op. Wie geen gebedsleven heeft, valt voor zonde. Klaar. Je hebt niet de kracht om tegen porno op te treden omdat je geen gebedsleven hebt. Vrienden, waar halen wij de bovennatuurlijke kracht vandaan? Om nee te zeggen tegen porno, dat is gebed en bijbelstudie. Elke dag. Nooit overslaan. Elke dag. Ik heb uh, ook wel eens wat jongens begeleid met pornoverslaving. En als ze teruggevallen waren, was mijn eerste vraag, hoe was je stille tijd vandaag? Heb je gebeden en je, en je bijbelstudie gedaan? Ze zei ze, nee. Ik dacht, nou, dat is de reden. Vrienden, als jij niet waakt over je bijbelstudie en je gebedstijd, dan val je voor zonde. Klaar. Ik weet sowieso wie hier zondigt. Als je geen gebedsleven hebt, zondig je. Klaar. Zo eenvoudig is het. Of je nou bewust bent of niet. Want je hebt gewoon de kracht niet om nee te zeggen. Die kracht hebben we allemaal niet. We hebben gebed en Bijbelstudie nodig om zonde buiten de deur te houden. Amen. Dus vrienden, nogmaals, Jezus volgen vraagt discipline, hij zoekt discipelen, geen kerkgangers. Amen. De Bijbel zegt niet, trekt de wereld in en maak de hele wereld tot kerkgangers. Dat zegt hij niet. Hij zegt, maak de hele wereld tot discipelen. Amen. Dus hij verwacht van jou discipline. Amen. Wordt het niet eens tijd dat je een vaste tijd afspreekt in je agenda samen met de Heer? Kom, word eens een keer volwassen, man. En goed onthouden papa's en mamas. Dat wil ik even tegen jullie zeggen. Welk voorbeeld geef jij aan je kinderen? Heb jij vaste tijd van woord gebed? Als je dit niet hebt, dan weet ik al genoeg. Dan gaan er heel veel dingen mis. En ook met je kinderen. Begin allereerst je tijd met God te hebben in woordengebed elke dag. Wat zal je dan een zegen worden voor je gezin en voor je kinderen? En je vader, en je kinderen zien dat, hè? Dat je, ze onthouden niet zozeer wat je zegt, maar vooral wat je doet. Amen? Dus vrienden, maak over je tijd met God. Elke dag. Slag een dag over. Het houdt je dicht bij God. Het houdt zonde buiten de deur. En zorg voor vrienden die van Jezus houden. Amen. Er is een gezegde, laat me je vrienden zien en ik weet wie jij bent. Amen. Zorg dat je vrienden hebben die je dichter bij Jezus brengen. 2 Timotjes 2, vers 22 is zo'n mooie tekst. 2 Timotjes 2, vers 22. Staat blijf uit de buurt van alles wat jou als jonge man slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen. Aan trouw, liefde, vrede en zoek het gezelschap van hen die de heren met een, een zuiver hart aanroepen. En vrienden, de volgende stap, word actief. Word actief als christen. Word actief, ga wat doen. Ik bedoel, ga naar de voorganger toe. Zeg, voorganger, ik heb tijd over, wat kan ik voor je doen? Zeg het maar. Ik ben ik er ben een keer van jou. Kan ik bij de kinderen helpen, bij de tieners helpen, bij de muziek? Zeg het maar. Bied jezelf aan, come on, ga wat doen. Word actief. Zoveel christen zitten jaren in de kerk, doe nooit wat. Hou er mee op. Wat een slecht voorbeeld is dat. Word alsjeblieft actief man, ga wat doen. Kom op. Yes, of ga er iets opzetten in de buurt. Weet ik veel ga oude mensen bezoeken. Mensen, er zijn zat mensen eenzaam. Er is een onderzoek geweest waar aangetoond is dat bijna een miljoen mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Dus er is er vast wel eentje bij jou in de straat woont. Amen. Zoek hem even op. Amen. En ga het eens regelmatig doen. Moet eens kijken wat er gebeurt. Dan gaat zo iemand gered worden door jouw bezoekje. Is dat niet geweldig? Word wakker en word actief, vrienden. Als je actief wordt, dat helpt je om geen verkeerde dingen te doen. Amen. Oké, en zoek eventueel goede vrije tijdsbesteding. Ga muziek maken, ga sporten. Sommige mensen moeten gewoon afvallen en ga eens een keer sporten. En zorg eens een keer dat je leven op orde komt. Come on. Yes. En vrienden, als je eventueel zondigt, dan uh, beleid je zonde. Weet je, God is gekomen om te vergeven, niet je te veroordelen. Als je valt, sta weer op. God wil je altijd weer helpen. En vrienden, neem een duidelijk besluit om met seksualiteit te wachten. Als je nog niet getrouwd bent, neem dan een besluit. Ik wacht met seks tot ik getrouwd ben, zoals God het bedoeld heeft. Amen. Oké, okay, vrienden, we gaan bidden. Sluit uw ogen. Vader, ik wil u danken voor al deze mooie, lieve mensen. Hier, u hebt ons lief, u houdt van ons. Vader, we zijn vaak zo vrijblijvend hier. En hier daar gebeurt er gewoon helemaal niks met ons geestelijk leven. En vader, we laten vaak allerlei zonden toe, zoals seksuele zonden en porno kijken... Heer, vergeef ons en help ons radicaal te worden, keuzes te maken die uh, iets goeds gaan voortbrengen. Ouderwets gehoorzaam worden zoals u vraagt. En we kunnen zelf geen christen zijn, dat weet ik heel goed. Je hebt bidden en vasten nodig, net als die heer Jezus. Ook hij moest bidden en vasten, ook hij moest de woestijn in om zichzelf te vernederen. Om een gebedsleven op te bouwen, om Gods aangezicht te zoeken en te breken met zonde. Nou had hij geen zonde gedaan, maar hij had zijn leven wel rein gehouden. En vrienden, dat moeten wij ook doen. Wij moeten onszelf vernederen. We moeten een gebedsleven opbouwen. We moeten God gaan zoeken, net zolang tot een ontmoeting met hem hebben. Wanneer je hem ontmoet, wil je alleen maar één ding achter Jezus aan. Alleen je hebt nooit de tijd genomen om dat te doen. Hoor je dat? Je laat je verleiden door alle dingen van de wereld. En je moet breken met zonde, vrienden. Zonde en God gaat niet samen. Dat gaat helemaal niet. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Dus vrienden, word wakker. Word wakker. Ik ga nu een hele moedige vraag stellen. Ik wil dat iedereen zijn ogen dicht houdt. Als jij verslaafd bent aan porno. En je zegt, ja dan moet ik mee kappen. Dan uh, mag je vandaag een besluit nemen. En wat je moet moet is dit. Want het gaat niet vanzelf. Dat heb je al ontdekt. Je kunt het zelf niet oplossen. Je hebt de hulp van God nodig, maar ook van anderen. Je moet hulp gaan vragen. En ik wil je aanmoedigen om te komen bidden en vasten. Dus je weet, ik hou vier keer per jaar bidden en vasten conferenties. Juist om ook zulke soort dingen op te ruimen. Een van de krachtigste manieren om een verslaving te doorbreken is bidden en vasten. Ik kan bijna geen betere manier. En ik wil je vragen of je de moed hebt om toe te geven dat je een pornoverslaafde bent. dat je zegt, ik wil ermee kappen. Ik wil achter Jezus aan. Je hebt vandaag gehoord, porno is de halte naar de dood. Het vernietigt je leven. Dat moet je niet willen man. Kom on. Word wakker. God houdt van je. Hij wil niet dat je je leven vernietigt. Hij wil dat het op je bestemming komt. Amen. Hij heb je lief. Hij is niet gekomen om je te veroordelen. Heb je nog steeds lief, hoe je ook voelt, hoe je ook schaamt. Alle schaamte heeft hij gedragen. Alle schuld heb hij gedragen. Hij wil het allemaal van je afnemen. Maar hij, je moet wel een keus maken om te zeggen: dat is wat ik wil. En als jij verlangend bent, ja, dat is wat ik wil. Ik wil achter Jezus aan. Ik wil kappen met die porno, dan mag je nu gaan staan. En ik wil dat iedereen zijn ogen dicht houdt. Maar ik hoop dat de mensen zo moedig zijn om te zeggen. Ja, dat ga ik doen. Ik hoop dat de mensen zo moedig zijn. En hou jezelf niet voor de gek. Als je verslaafd bent en je gaat zo door, dan ben je schijnheilig. Schijnheilig. En de Bijbel zegt, kap met schijnheiligheid. 1, 2 Petrus vers 1 zegt, stop met schijnheiligheid. Kap ermee. Een beetje goed voordoen terwijl het helemaal niet zo is. Wat een ramp is dat. Aanfluiting voor het koninkrijk. En vrienden, u zou allemaal moeten bidden en vasten. Want ik proef een bepaalde lauwheid, die hoort niet in deze kerk. Amen. Er moet iets, gaan, er moet iets nieuws gaan gebeuren. En ik ben bereid om hier te komen bidden en vasten... als de oudste en leidinggevende dat zien zitten. Want dat heb u keihard nodig. Man, wat heb u dat nodig. Echt waar. Er moet weer een nieuw leven komen. De geest moet weer stromen. En ik zie, er zit zand, zand in de motor. Is, het pruttelt een beetje. Een vrienden, man, wat is hier kracht geroofd ook. Come on! Leider sta op je benen. Vertel het volk hoe het zit. En neem een voorbeeld door te bidden en te vasten en God te zoeken. Maar nogmaals, ik bied het aan. Ik hoor het wel of ik gebeld word of gemaild word. Ik ben bereid om hier te komen bidden en vasten. Maar er moeten minimaal 200 mensen de hele gemeente moet komen. Come on! Amen! En laat je aanraken door God, want dat is wat je nodig hebt. Eén ontmoeting met Hem en je bent nooit meer dezelfde. Amen! Oh vrienden, met lauwheid, daar word je nooit blij van. Nooit. Je ziet jezelf in de weg en anderen ook. Hier zijn veel mensen verslaafd, veel meer mensen verslaafd dan porno. Ik zie er maar een paar staan. Maar vrienden, als je het nu verborgen houdt, op een dag komt het aan het licht. Ja, dat zegt de Bijbel. Dan wordt het van de daken geschreeuwd. Heb je het al gehoord? Die en die, hoor. Je kunt er beter zelf mee komen. Vrienden, word wakker. En ga een leven leven, zoals God het bedoeld heeft, gehoorzaam. Ik kan het, ook, ik kan het zelf ook niet, vrienden. Ik ben niet beter als, als jullie, helemaal niet. Maar ik heb wel een keus gemaakt om achter hem te, aan te gaan. Ik wil leren doen wat Jezus van me vraagt. En dat gaat met vallen opstaan. Ik bedoel helemaal niet perfect, helemaal niet. Daar gaat er ook niet om. Maar het gaat erom dat er een hart is dat zegt, heer, ik wil leren doen wat u van me vraagt. En help me alsjeblieft eerlijk te zijn tot op het bot, zodat ik niks te verbergen heb. Amen. Als u verlangend bent om te gaan bidden en vasten, dan kan ik u u van harte aanraden, mag u ook gaan staan. Ik zeg Ja, dat is wat ik nodig heb. Ik wil God zoeken met heel mijn hart. Ik doe vier conferenties per jaar, je kunt zelf kiezen naar wie je heen wil. De laatste twee weken was ik in Vlissingen. Er was zelfs iemand uit Groningen. Ik kan naar hoe hongerig die mensen soms zijn. Amen. Is dat niet geweldig? Ik wil je uitdagen om te komen bidden en vasten. En als je dat graag wil gaan staan, want dan ga je doen wat Jezus van je vraagt. Hij vraagt, wil je leren bidden en vasten? Wil je mij volgen? Als je mij zegt, ja ik wil Jezus volgen, dan ga je ook bidden en vasten. Want hij deed het ook. En als hij het nodig had, had jij het toch ook nodig of niet? Hallo. Zie je dat heel veel mensen die zeggen ja met hun mond, maar nee met hun hart. Amen? Er is zoveel poppenkast dus en schijnheiligheid in kerken. U moet gaan leren doen wat God van u vraagt. Anders blijft het poppenkast. En het gaat heus niet om mij, ik ben maar, een, maar een, een postbode, verder niks. Maar bent u een keer bereid om te luisteren naar wat Jezus tegen u zegt? Hij zegt in Matthäus 7, vers 24, als je luistert naar mij en je doet het niet, dan ben je dom. Dan bouw je je huis op zand. Als het even stormt, dan gaat je hele geestelijke leven stort in elkaar. En wanneer bouw je op een rots als je gaat doen wat Jezus zegt? Hoor je dat? Als je gaat doen wat Hij zegt. Wanneer ga jij een keer doen wat Jezus van je vraagt? Hallo, wanneer ga jij een keer doen wat Jezus van je vraagt? er mij om kerkganger te blijven en word een keer een discipel. Alleen de discipelen zullen de wereld veranderen. Amen. Hoe lang blijf je nog een toehoorder? Oh, Elke keer weer een preekje. Goed, nou, die Herman ik flink de keer vanavond. Ja, en waarom? Omdat jij niet luistert. Dat is de reden. Dat is de reden. Daarom ga ik flink de keer. En daar heeft God mij ook voor gemaakt. Ik hoor namelijk te schreeuwen en dat doe ik dan ook om u wakker te maken. Amen, dat is namelijk mijn roeping. Mensen wakker maken, zodat ze achter Jezus aan gaan. Dus daarom ben ik hier. Dat is de enige reden dat ik hier ben, zodat u wakker wordt. En dat u als u thuis komt, weer niet achter uw laptop kruipt en weer dingen gaat zien die u niet moet zien. Yo, kap daar mee. Bouw een gebedsleven op. Leer te doen wat God van je vraagt. Groningen heeft Jezus nodig. Zo gaan we nooit Groningen bereiken. Amen. Oké, okay, ik ga bidden voor degene die staan. Wie wil nog bidden en vasten? Kom wie wil bidden en vasten? Ga staan. Als je dat graag wil, ga ik nu voor je bidden. Halleluja. Als je gaat staan, maak je een belofte. Hè? Dus je moet het ook doen. Amen? Moet je het ook doen. Nogmaals, we doen er vier per jaar. De volgende is in Alsmeer. Die is in februari. Je u ze gewoon opgeven via www.hermanboom.nl. Daar kunt u alle informatie vinden. En in mei hebben we nog eentje in Ede. En misschien komt er wel eentje hier. Als de leiders het ook zien zitten. Amen. Maar goed, ik hoor het wel. Amen. Oké, okay, we gaan bidden voor degene die staan. Je mag mij nabidden. Lieve Jezus. Kom maar, ik kan veel harder. Lieve Jezus. Heer, ik kan uit mijn eigen kracht u niet volgen. Dat kan ik niet. Ik heb u nodig. En ik heb een leven van discipline nodig. Heer, ik moet me gaan toewijden. Ik moet gehoorzaam worden. Ik moet leren doen wat u van mij vraagt. En u begon uw bediening met gebed en vasten. En als u dat nodig had, heb ik dat ook nodig. O Heer, help mij te gaan leren doen wat u van mij vraagt. Leer mij mijn zonden op te ruimen. Ook mijn seksuele zonden. Zodat ik rein en heilig word. Schoon, dat ik iedereen kan aankijken. Dat ik God kan aankijken. Dat ik de duivel ga aankijken. En elk mens op deze aarde. Want dan komt de autoriteit. En daar verlang ik naar. O Heer, wilt u alle lauwheid uit mijn weg nemen? En geef me een nieuw brandend hart. Om u te volgen. Met heel mijn hart. En als er seksuele zonden in mijn leven zijn. ga ik hulp zoeken. Hulp vragen. Zodat ik er vanaf kom. Hier maak mij rein. Maak me sterk. Maak me een zegen voor uw koninkrijk. Dank u wel dat u dat gaat doen. Heer, u bent een schat. En ik ook. En ik geef u een dikke zoen. En je zegt, Amen. Amen, lieve mensen. Amen. Ik ga u zien, lieve mensen, alle mensen die zijn gaan staan. En ik hoop dat u met deze boodschap aan de bak gaat. Maak uw leven schoon, lieve mensen. Amen. Veel zegen. En we zien elkaar. Bye-bye.